0: Herkese merhaba, Ögeday ben, Bilgim hoş geldiniz. Bu bölümde YouTube'a yüklenen videolara yükleme sonrasında arka planda yapılan işlemlerden konuşacağız, onlara bakacağız. Bu konuda nereden aklıma geldi onu, onu anlatarak başlayayım istedim. Öncelikle şu haberi vereyim, bölümlere yetişebildiğim kadarıyla artık YouTube'a da yüklemeye çalışacağım. İlk 4 bölümü yükledim bile hatta, yüklerken de başıma bir şey geldi. İlk bölümün karşıya yüklenmesi yani uploadu tamamlandı ama sonrasında bir uyarı aldım, bayağı da sürmüştü yüklenmesi. Video işlenmedi diyordu. Aslında YouTube'un kabul ettiği formattaydı. Zaten diğer videolarla aynıydı. Sonra dikkatli inceledim. Video çok uzun yazıyordu. Meğer kısıtlama varmış onaylanmamış hesaplara video süresi için. Hemen telefon numarasıyla onayladım. Ama videonun baştan yüklenmesi gerekti. Çünkü YouTube videoyu işlememiş aslında. Demek ki onaylanmamış hesaba yatıracak zamanı yok YouTube'un diye düşündüm. Videoyu işlemeyi bıraktığına göre. Sonra merak ettim işte acaba bu işlenme sırasında neler oluyor videolara diye. Çünkü biraz bekliyorsunuz video yüklendikten sonra. Zaten yüzeysel bir bilgim vardı YouTube'un. Yüklendikten sonra videoların neler yaptığı ile ilgili. Bu bölümde bunu biraz daha derinden inceleyeceğiz. Bu konuyla alakalı bir bölüm daha yapmayı düşünüyorum. Ee, orada da videoların nasıl dağıtıldığına, YouTube'un bu videoları bize nasıl ulaştırdığına bakacağız. Birkaç ist istatistik vereceğim şimdi size. YouTube'un verisinin ne kadar büyük olduğunu kafanızda şöyle bir canlandırın diye. Şu an bir günde YouTube'a yüklenen videoların toplam uzunluğu 90 yıl ediyormuş. Sadece bir günde yüklenen videolar bunlar. Her dakika 500 saatlik video yükleniyormuş. Düşün bu kadar büyük bir veri nasıl taklanır, nasıl depolanır, nasıl işlenir. Burada Google'ın data center'larının başarısı bir kere daha öne çıkmış oluyor. Gerçi bu hafta içinde Google'ın hizmetlerinde kesinler yaşandı ama... Yine de oldukça başarılı bir sistem tabii. YouTube, Google'a ait biliyorsunuz. Zaten Google arama motorunun en büyük rakibi, rakip sayılırsa tabii YouTube arama motoru. YouTube'un arama çubuğunun dünyanın en büyük ikinci arama motoru olduğu söyleniyor. Hatta bu popülerite hakkında YouTube'da çalışan mühendislerin de iddiaları bayağı büyük. Herhangi bir kameradan çekilmiş, herhangi bir görüntü öyle ya da böyle bir şekilde YouTube'a ulaşabilir merak etmeyin diyorlar. Evet de büyük bir iddia bu ama gördüğümüz kadarıyla gayet de gerçek. Tabi burada bahsi geçen herhangi bir kam kamera tanımı şuna işaret ediyor. Youtube'a farklı farklı çözünürlüklerde, farklı farklı formatlarda video geliyor demek oluyor bu. Tabi bunların dağıtımının masrafının dağıtılabilme olasılığının da düşünmek zorunda. Dolayısıyla bu videolar yüklendikten hemen sonra o videoya biraz yatırım yapıp onu daha kolay dağıtılabilir hale getirmek onlar için mantıklı bir çözüm oluyor. Aksi takdirde biz kullanıcılar sürekli yükleniyor diye dönüp duran çember işaretiyle baş başa kalırdık. Bu da deneyimimize etkilerdi elbette. Güzel karşılamıyoruz bunu. Bugün profesyonel olarak YouTubeculuk yapan insanlar 4K çözünürlükte yayınlıyorlar videolarını. 4K çözünürlükteki videolarda gigabaytları bulabiliyor düşünce bu tarz görüntüler internet üzerinden akış olarak çekilmek istendiğinde, yani stream edilmek istendiğinde tam bir kab kabusa dönüştürdü. Yani sonucu kabus olurdu. Tabii burada düşünülmesi gereken önemli bir nokta da her cihazın, bu kalitede dosyaları oynatamayacağının farkında olmak, mesela benim telefonum alev alırdı herhalde o tarz bir dosyayı seç seçenek olmadan tek bir kaynak çözünürlükte çekmeye çalışsaydı. Üstelik de bunun kalitesini yalnızca dörtte birini yansıtabiliyor olacaktı bana. Çünkü telefonun ekranı 1080p çözünürlükte. Dolayısıyla bu noktada YouTube'un yaptığı tek bir kaynak videoyu birden fazla çözünürlüklere ayırma işlemi kullanıcı açısından da çok işe yarar bir duruma geliyor. Bugün noktada bir Google mühendisinin söylediği söz baya ilgimi çekti. Yükleniyor çemberi dediğimiz şey benim en büyük düşmanım diyor adam. Çünkü Google'daki kariyeri boyunca adamın bütün amacı bulması daha az görün hale getirebilir mi olmuş? Çünkü kullanıcı deneyimi gerçekten YouTube'un başarısında büyük bir etki, etken. YouTube'un kullanıcıların çoğunluğu verilen hizmetten memnun noktada içerik noktasında eleştirileri oluyor ama YouTube'un sunduğu hizmetten şikayetçi olan insan nadir. Şimdi video karşıya yüklendikten sonra videonun başına neler geliyor onlara bir bakalım. Video yüklendikten sonra YouTube öncelikle videoyu iyice bir analiz ediyor. Hangi formattan hangi formata geçirmenin daha iyi olacağına karar veriyormuş. Buradaki en kilit nokta nasıl daha küçük hale getiririz oluyor. Hem beri ka olarak kapladığı yer açısından hem de sonrasında rahat rahatça dağıtılabilmesi açısından videonun küçültülmesi önemli. Yani boyutunun küçültülmesi önemli. Bu işleme sürecinde de çözünürlük ve karayızlığı... Kilit noktada oluyor. Dijital bir görüntü için bunu şu şekilde açıklayabilirim size. Boş bir A4, A4 kağıdı düşünün yatay bir şekilde tutup bunu ekran gibi düşüneceğiz. Mesela 1080p yani Full HD olan bir videoyu düşünelim şimdi. En üstüne tek bir satır halinde kaleminizde 1920 tane nokta bıraktığınızı düşünün. Bunlar bizim her bir pikselimiz olacak. 1080 tane de yukarıdan aşağıya üstün olacak şekilde çizdiğinizi düşünün. Şimdi bunun bütün ekranı kaplayacak şekilde tekrarladığınızda oluşan görüntüye bir kare diyebiliriz. Toplamda oluşan noktaların sayısına ise çözünürlük diyebiliriz. Saniyede 30 kare hızında bir video için yani 30 fps ekli bir video için bilgisayarın videonun her saniyesi için 30 tane bu kareden saklaması gerekiyor. Dolayısıyla çözünürlük ve kare hızı arttıkça dosyanın boyutu da artıyor. Ama YouTube'un amacı tabi ki orijinal çözünürlüğü ve orijinal kare hızını düşürmeden bunu azaltmadan ya da eksiltmeden kullanıcılara sunmak. Bu noktada da YouTube'un sihri devreye giriyor. Dosya boyutlarının küçülmeyi başarırken bu bastı geçen orijinal değerlere mümkün olduğunca sadık kalmayı başarabiliyor YouTube. Videoların dosya boyutları küçülürken aslında orijinal kalitesinden çok da uzaklaşılmıyor. Yani bazı içerik üreticileri orijinalde olan videonun YouTube'a YouTube yükledikten sonraki haliyle kıyaslandığında YouTube'dakine birazcık bozulma olduğunu söylüyorlar. Ama çok büyük bir fark yok. Yani yine izleyici tarafında kimseye etkilemiyor bu fark. Daha sonra bu görüntünün bir kopyası oluşturuluyor. Buna mezanin demişler YouTube'da. Asma kat anlamına geliyormuş. Aynı zamanda bir inşaat malzemesiymiş. Bu mezanine bağlı kalarak video her biri 5 saniyelik olacak şekilde parçalara ayrılıyor. Ve her bir parça ayrı bir makine ayrı ayrı işliyormuş. Makineden kastım güzel yani. Bu sayede bir makinenin çıktısını beklemek yerine birden fazla makinenin el biriyle videoyu daha hızlı işleyebiliyor. E, mantıklı tabi. Daha sonra bu işlenmiş videolar birleştirildikten sonra genel bir format elde edilmiş oluyor. Bu formatın ismini bilmiyoruz biz tabii ki ama genel YouTube formatı diyelim. Bu süreç içinde işleyen bayağı karışık bir matematik var tabii. Oraya birazdan geleceğim. Bu işlem her bir çözünürlük tipi için ayrı ayrı tekrarlanıyor. Mesela 360 ve 480p gibi çözünürlükler için de böylece her bir çözünürlük tipi için ayrı bir video dosyası oluşturuluyor. İnsanların YouTube izlediği platformlarda fazlaca değişiklik gösterdiği için... Her bir platformun oynatabileceği türden, her platformun oynatabileceği dosya formatı tipinden kopyaları da oluşturuluyor bu sırada. Mesela akıllı olmayan yani içinde YouTube'un application'ı bulunmayan bir televizyon üstünden bir YouTube linkini stream etmesini isterseniz eğer orada fark edebilirsiniz bunu. Aslında o tek bir YouTube linki aynı anda videonun farklı çözünürlüklerdeki halini barındırıyor içinde. Ya da bilgisayarınızda da web tarayıcı yerine bilgisayarınızda bulunan bir medya oynatıcı mesela VLC'yi YouTube, link, YouTube linkini streamlemek için kullanırsanız onun da size sorduğunu göreceksiniz hangi dosyayı, hangi çözünürlükteki dosyayı oynatayım diye. Bütün bu işlemden sürerken ki bir diğer kilit nokta ise kodek. Kodek, koding ve decoding'in kısaltılması aslında. Sonra birleştirilip bu kelime oluşturulmuş. Kodek aslında izlediğimiz video dosyalarının dili yani en nihayetinde bu dosyaları bir harf ve sayı dizisinden onun altında da 0 ve 1'lerden oluştuğunu düşünelim. Mesela internetten indirdiğiniz filmlerde görmüşsünüzdür kodek yüzünden oynatılamadığını ya da yanlış oynatıldığını. Daha sonra sıkıştırma algoritmaları kullanarak bu kodek üstünde oluşturulmuş dosya daha da küçük hale getiriliyor. İşte burada o karmaşık matematik işliyor. Bu da piksel bazında sıkıştırma ve blok olarak sıkıştırma olarak ikiye ayrılıyor. Bir de kare bazında sıkıştırma var. Piksel bazında sıkıştırma tahmin edebileceğiniz gibi bu... Piksel şuna benziyor ya da bu buna benziyor mantığıyla işliyor tam olarak. Blok bazında olan ise içinde piksel baz, bazında olanı içermekle birlikte her bir kare için bloklara ayrım yapıyor. Ve kareler arasında bu blok bir önceki kareye diğer blok ise bir önceki kareden şuna benziyor gibi hesaplamalar yapılıyor. Bunu da daha sonrasında bu şekilde kare bazında sıkıştırmaya yönlendiriliyor. Bütün bunların yarın sıra bir de bending ve blocking adı verilen bir mekanizma var. Bu kavramları açıklayabilmem için de sizden bir havaalanı görüntüsü hayal etmenizi isteyeceğim. Bir uçak iniş yapıyor olsun. Biz sabit bir noktadan bakıyoruz pistte. Bu noktada uçağın hareketinin gerçekleşeceği olan kısımlar, ekranda uçağın hareketinin gerçekleşeceği olan porsiyonlar uçak hareket ettikçe takip ediliyor. Ve bu noktadaki değişimler mesela uçak hafif eğilebilir, bir kanal daha yukarı çıkabilir vesaire gibi düşünelim. Bu, bu noktadaki değişimler bending olarak adlandırılıyor. Yani burada bir hareket var ve zamanla değişiyor. O yüzden burayı mümkün olduğunca en yüksek kalitede tutalım ve buradaki hareketi dikkate alalım. Bu şekilde işte algoritma. Diğer yandan blocking kısmındaysa orada da videoda sabit kalan kısımları düşünelim. Mesela gökyüzündeki bulut o kadar da ilerlemeyecektir büyük ihtimalle. Onu düşünelim ya da gökyüzünün kendi e, rengini düşünelim. Aynı zamanda pisti ve kuleyi düşünün mesela. Onlar sabit hareket etmiyorlar. Bu noktada onu her bir kare için tekrardan yenilemeye gerek olmayacaktır. O yüzden onlara da blocking adı veriliyor. Onları tek bir sabit blok, block olarak düşünüyoruz. Onlar bir kaşıda sabit kalırken önemli olan kısım olan uçağın hareketine odaklanıyoruz. Böylece dosya, toplam dosya boyutunda ciddi bir yer kazanmış olunuyor. Bunu ilginç yöntemlerle deneyen insanlar var. Yani tersine çevirip nasıl işliyor onu görebilmek açısından. Aynı videoyu 100 kere YouTube'a yükleyip tekrar indiriyorlar. Daha sonra indirdikleri videoyu tekrar yüklüyorlar. Yani YouTube'a yükleniyor, video YouTube'da işleniyor. Daha sonra işlenmiş olan videoyu tekrar indirip YouTube'dan tekrar işlenmesi isteniyor. Bu 100 kere tekrarlandığında bu her aşamayı tek tek incelediğinizde orada bu blocking ve bending işlemlerinde YouTube'un neler yaptığını yavaş yavaş görebiliyorsunuz. Bunların yanında YouTube'un videonun sesinde yaptığı e, sıkıştırmalar da var elbette. YouTube'un sesi bozduğu zaten apaçık ortada ama en azından ilk seferde, ilk yüklemede tekrar tekrar yapılmadığında gayet başarılı bir sonuç veriyor. Sadece gereksiz olan yerleri keserek bir sıkıştırma yaptığı söylenebilir. Bunun da dosya boyutunun etkisi büyüktür diye düşünüyorum. YouTube bu algoritmayı hala geliştirmeye devam ediyor elbette. Bu konuda A ve B testleri de yapıyormuş. Yani kullanıcılara videonun iki hal, ayrı halini oynatıp hangisinin daha iyi olduğunu sor, sorma gibi testler de yapılıyormuş. Bu noktada aslında YouTube'un istediği videonun çok da kötü olduğu sonucu ortaya çıkmıyormuş. Yani YouTube'un işlediği videoda gayet başarılı orijinal videoya yakın derecede. Ama bunlar, bunun yanı sıra ciddi bir yer kazanımı söz konusu. Ama bu transcoding dediğimiz işlemin her zaman iyi sonuç vermediğini de söyleyebiliriz. Yani çuvalladığı yerler, videonun görüntüsünde ciddi kaymalara sebep olduğu yerlerde oluyor. Siz denk geliyor musunuz bilmiyorum ama ben denk geliyorum mesela bazen kullanıcı tarafında videoyu izlerken e, takılmalar ve küçük boşluklar oluşabiliyor. Oraya tekrar baktığımda da yani geri sarıp baktığımda acaba benim izlediğim cihaz mı takıldı diye aslında videonun kendisinde öyle bir bozukluk olduğunu fark ediyorum. Daha sonra yorumlar kısmında falan da zaten konuşulmuş oluyor bu. Ve YouTube'un bozduğundan bahsedenler, bahseden içerik üreticileri de çıkıyor. Tabii bütün bu artıların yanı sıra YouTube'un bir de kullanıcı tarafına sağladığı artılar da var. Yani bilgisayarın başında ya da telefonun başında video izleyen bizlere sağladığı artılar da var. Takılmadan kesinsiz bir şekilde iletilebilmesi için geliştirdiği bazı teknolojiler ve e, çakallıklar diyeyim o tarz şeyler var. Ama dediğim gibi videoların dağıtımı ve kullanıcı deneyimi kısmındaki iyileştirmelerden bahsettiğim ayrı bir bölüm yapmak istiyorum. O yüzden bugünlük bu kadardı. YouTube biz yükledikten sonra videolarda neler yaptığından ve bunların nasıl yapıyor olabileceğinden konuştuk. Çok kısa bir bölüm olacağını tahmin ediyordum ama çok konuşmuşum yine diğer bölümlere yaklaşmışım. Beni Instagram'da Bilgisayar Pod adıyla bulabilirsiniz. Her zamanki gibi görüş ve önerilerinize son derece açığım. Onun için yine Instagram adresini ya da bilgimseyer.com'da bulunan iletişim formunu kullanabilirsiniz. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.